0: Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak... van advocaat tot zanger en van comedian tot kunstenaar... over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. Mijn gast deze aflevering is documentaire en filmmaker Michiel van Erp... Als hoogtepunt koos hij de documentaire Paris is Burning.
1: Dit is een ultieme film over dromen en over uh, ergens bij willen horen en dat niet lukken. Of misschien wel.
0: Een film uit 1990 die nog steeds een grote invloed heeft op de populaire en zeker op de LGBTQI cultuur. En dat terwijl de maker Jenny Livingston slechts een zomercursus documentaire maken achter de rug had toen ze begon aan deze film. Matige cameravoering en veel zogenoemde talking heads en toch dacht Michiel van... Erp na het zien van deze film. Dit wil ik ook. Ik word documentairemaker. Luister naar het gesprek dat ik net met hem had. Michiel, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, natuurlijk. We beginnen deze podcast altijd met een uh, korte bio. Een paar punten die jou min of meer samenvatten. Dat was bij jou nog niet eenvoudig, in alle eerlijkheid. Okay. Zou je zelf zeg maar, de hoogtepunten van, van je carrière zo uit je mouw kunnen schudden?
1: Uh, oh nee, ook niet heel erg. Nee. nee. Nou, nee, dan, nee. Ga, dan ga
0: ik een poging ik, voor je wagen. Okay. Ja? Ja. En als je het er niet mee eens bent,
1: dan, dan, zeg ik dan hoor
0: ik het graag. <laughs> um, in jouw documentaires uh, en trouwens ook speelfilms, theatervoorstellingen, laat je mensen zien die een ander, beter, Leven willen, je personages zijn dapper, uh, lopen niet in de pas, jagen hun dromen na. Tenminste, dat is wat je hier zelf over hebt gezegd uh, in een interview. Je maakt de portretten van bekende Nederlanders, Connie Palme, Erwin Olaf, uh, Beatrix, zangeres zonder naam.
1: Dat is ook wel een leuk raadje op achter uh, elkaar.
0: Ja, inderdaad, ja. Misschien moet je ze allemaal... Connie keer, Palme, Beatrix,
1: uh, uh, zangeres zonder naam. Ja. <laughs> <de>
0: Erwin Olaf, niet <laughs> allemaal vastlegt. Uh, maar... Vaak zijn ook juist gewone mensen de personages in jouw films, zoals in Pretpark Nederland, waarin je een tocht maakt langs allerlei plekken waar Nederlanders hun vrije tijd doorbrengen. Van de libelle zomerweek tot de mislukte lancering van een nieuwe attractie in de Efteling. Voor je televisieserie Ramses over het leven van de jonge Ramses Shaffi in het Amsterdam van de jaren 60 en 70 sleept hij een hele rits prijs in de wacht, waaronder zilveren nipkof schrijf. Beste televisieprogramma en de Pri europa voor Beste Dramaserie. En nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Volgens mij op de opleiding journalistiek wilde iedereen jouw woorden dan wel zijn. Dus daar, daar komt het een beetje op neer. <laughs> uh, je hebt zoveel gemaakt. Het is een oneindige en Rode Draad, denk ik, drijfveren en dromen. Zeg ik dat zo goed? Ja,
1: ja zeker. En ook... Um... Uh, ja, en dan gaat het met name om die dromen ze hoeven het niet uit te komen. Hè? Ik vind in ieder geval de, de poging om uh, ja, even van het pad af te lopen. Zeggen met rechterpad pad zoals je leven eigenlijk voor je uitgestippeld is. Uh, ja, daar heb ik altijd een mateloze belangstelling voor gehad. En daar gaat eigenlijk bijna alles over.
0: Dus het is eigenlijk leuker als de droom niet uitkomt. Je, nou, voor de...
1: televisiekijkers of filmkijkers is het leuker als de droom niet uitkomt. Maar... Uh, nou, zeker in mijn vroegere weg ging het heel vaak over... oh, wat sneu allemaal. Terwijl ik daar eigenlijk huilend naar keek, bij wijze van spreken. Dus ik vond het eigenlijk nooit zo heel erg grappig. Maar het heeft ook heel... Ja, nou, daar hebben we het misschien straks ook nog wel over. Maar, ja, um, over
0: die dunne scheidslijn tussen, ja, tussen...
1: Dus ik kijk naar mensen, je maakt documentaires over mensen. Maar ondertussen uh, zijn die, leven die mensen in een andere wereld... dan de wereld waarin ik woon en leef. En dat, is natuurlijk, dat maakt het altijd ingewikkeld, documentaires.
0: En dat is soms om te huilen en ook om te lachen... Ja. ja,
1: maar ik heb nooit dingen om de lach gemaakt, laat ik het zo zeggen.
0: Ik begrijp je. Laten we meteen doorgaan naar jouw keuze. Want dit is tenslotte de podcast. Dit is goed. En jij hebt gekozen voor iets wat jij binnen jouw vakgebied het mooiste, het best, het meest indrukwekkend vindt. Je hebt gekozen voor de documentaire Paris is Burning. Documentaire uit 1990 van Jenny Livingston... over ja, het begin van de drag scene in New York in die jaren. Het heeft niks van doen met Parijs. Even voor de goede orde voor mensen die de film niet kennen. Het is vernoemd naar een van de hoofdpersonen in de film, Paris Dupree. Um, hoe lastig vond jij het om een keus te
1: maken? Ik vond het verschrikkelijk lastig. Want ik ben, ja, ik, ik, ik ben toch echt vooral een maker... die heel erg vanuit mijn eigen... Uh, beleving dingen maakt en aangaat. Ik ben niet iemand die denkt, hé, hey, daar moet een documentaire over gemaakt worden, want het is heel belangrijk, dat moet de hele wereld zien. In de wereld is, is vooral rond mijzelf, uh, mijn wereld, ja, die speelt zich vooral rond mijzelf of mijn eigen ervaringen en dingen in het leven. Ja,
0: dus urgentie is voor jou uh, minder aan de orde, maar het is meer je persoonlijke Fascinatie, fascinatie. Ja,
1: en soms ook wel dat ik een wereld graag in wil stappen. waar ik zeg maar zonder camera niet in kan stappen. Dus dat, dat zit al dicht bij mijzelf. Ja. En toen heb ik eigenlijk gekozen voor een film. die ik in het jaar dat die uitkwam zag in Rotterdam in een bioscoop. En ik was toen net begonnen uh, als jonge programma maken bij de VPRO. En toen zag ik die documentaire. en toen dacht ik: is dat is het. Dat is dat moet, ik moet documentaire maken. Want ik moet werelden laten zien, werelden die mij fascineren en die mij raken.
0: Ja, want wat je net ook zei, film me op, in je antwoord dat je zei... werelden laten zien waar je normaal niet zo makkelijk binnen zou kunnen stappen. En daar is dit natuurlijk een fantastisch Ultiem
1: voorbeeld. Een voorbeeld van, ja. ja. Maar ook een wereld die, de film toen ik hem zag, mij zo raakte... omdat het, dit is een ultieme film over dromen... en over ergens bij willen horen en dat niet lukken. Of misschien wel. En daar... Eigenlijk gaat mijn werk, al het werk wat ik daarna gemaakt heb, ging ook daarover. Dus daar moest ik dan terugdenken. Het is eigenlijk de eerste film die mij mateloos fascineerde. Daarom heb ik deze gekozen.
0: En dus jou heeft geïnspireerd tot je eigen carrière. Ja,
1: zekerste weten, absoluut. Ja,
0: ja de, de, de drag scene in New York in die begin jaren negentig, of de film is gedraaid over een periode van zes jaar, eind ja, jaren tachtig dan New denk York, in ja. New York. Kun jij die scene omschrijven?
1: Ja. Dat is een ingewikkeld, ingewikkeld om uit te leggen. Nou, eigenlijk is die scene... die, gaat, die speelt zich helemaal af tussen... tussen uh, die bestaat uit... Uh, zwarte, dus Latino's... Afri af African-American... gays, uh, transseksuele travestieten. Ook een beetje... Uh, heel zwart-wit gezet, een beetje de verschoppelingen van de maatschappij, die eigenlijk uh, vaak ook verstoten zijn door een familie, omdat ze gay zijn of trans zijn, en elkaar weer gevonden hebben in ballrooms. En die ballrooms, dat zijn grote zalen, hallen, waarin ze eigenlijk wekelijks bij elkaar komen om wedstrijden te houden. En die wedstrijden gaan over jezelf laten zien. Op je allermooist, op je aller... Dus dat gaat niet alleen over een perfecte vrouw kunnen zijn, maar je hebt ook wedstrijden. Dat ze bijvoorbeeld uh, wie is de beste zeeman of wie kan de ja. beste zakenman, wie kan de beste Wall Street man zijn.
0: De beste militair ja. of het beste schoolmeisje. Ja, en dat
1: gaat dan... Ja, precies. Het schoolmeisje vond ik ook een heel fascinerende categorie. En het gaat er dan eigenlijk om dat ze eigenlijk uh, mensen uitbeelden of eigenlijk worden... door zich te verkleden, omdat ze dat niet in het echt kunnen worden. Maar doordat je erop kan gaan lijken, ben je het eigenlijk ook. Snap je me nog of niet?
0: Ik snap je heel goed. Ja, ik heb de film gezien natuurlijk ja. en ik
1: ken de thematiek ook. En wat er mooi in is, is dat het eigenlijk daardoor houden ze elkaar ook in stand met elkaar.
0: Want wat misschien ook goed is om te vertellen, die ballroom is inderdaad die ruimte. Maar een ballroom uh, community, het zijn, het zijn ook een soort, ze noemen dat in de film houses. Ja, En dat zijn, dat
1: zijn eigenlijk zelfgekozen families. Dus je hebt dan uh, verstoten door je eigen familie. Kom je daar weer terecht in een nieuwe familie? Dus die houses, dat zijn, de, je hebt op de houses extravaganza, en dan is dan de leidster. De leidster de, van, heet, de ja. mama extravaganza, die heeft dan een groep kinderen, noemt ze dat dan. Dat zijn dus jongeren die daar gekomen zijn, gay, trans. Waar ze dan eigenlijk letterlijk ook voor zorgen. Vaak wonen ze ook bij elkaar in hetzelfde huis.
0: Omdat ze verstoten zijn, omdat hun ouders homofobisch zijn. Wat is er een, of een beetje wat, uh,
1: wat in de lgbt wereld best wel veel. Voorkomt dat je, je veel closer bent met zelfgekozen familie dan met de familie waar je uit geboren bent. Maar dat heeft allemaal te maken met dat je het ook niet bij die heteronormatieve samenleving hoort. Of je daar niet thuis voelt. Dan zoek je meer een, een leven, een familie op met. Gelijkgestemd. En dat is daar dan ook. Ja. En, dus het gaat op... uh, en die houses, dus zeg maar die families kan je zeggen, die strijden eigenlijk op die, op die dansvloer uh, tegenover elkaar.
0: En die strijd, het is echt een soort wedstrijd met juries en wie beeldt het beste uh, het personage uit, dat je op dat moment wil neerzetten. Ja.
1: Maar, maar het valt wel verder dan neerzetten. Ik vind het, het gaat veel verder dan neerzetten. Het gaat omdat je, je wordt het ook echt. Ja, dat het... is eigenlijk, dus je claimt eigenlijk, je claimt to fame in de familie, in die boom is dat jij dat bent geworden. Dus uh, en daar zit volgens mij ook een beetje de, de, de crux van het verhaal.
0: Ja, het gaat op twee niveaus over ergens bij willen horen. Sense of belonging is in het Engels eigenlijk mooier. Namelijk de familie waar je, de nieuwe familie die je vindt in je in je huis, in, ja. in die in die club waar je dan bij hoort. Ja. En op een op een rare manier ook eigenlijk natuurlijk willen horen, thuis zijn in die maatschappij die toch onzichtbare wetten heeft... Waar, waar jij niet aan kan
1: voldoen. Omdat je, omdat je omdat niet je wit bent, bent en niet gestudeerd hebt. Of niet uh, hetero uh, bent. Ja, en in een arm, een arm gezin bent opgegroeid. Dus uh, ze willen ook heel vaak... Een, een, een wit fotomodel zijn. Of iemand in de film hij heeft heel leuke zin. Die zegt, I want to be a, a, a spoiled rich white girl. Ja. En, want dan kan ik alles krijgen wat ik maar wil.
0: Ik wil op de cover van de Vogue. Ja. Ik wil en, trouwen. Uh,
1: ja, en het mooie is dat... Ja, het is ook heel tragisch. Want dat zullen ze... Ik hoop voor hun dat ze het allemaal worden of zijn geworden. Maar ik weet dat ze dat niet geworden zijn. Dus dat maakt het ook heel tragisch.
0: Het is echt een, 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 een heel uniek portret van een... Ja, Compleet onbekende uh, subcultuur, eigenlijk. Ja. Um, we gaan luisteren naar een scène uh, uit uh, de film, een scène die jij hebt uitgezocht. Uh, mm -hmm. You have space to do all that you intend to categorieën Now the categories are Butch Queen 1 through 17 ...en voor de girls 18 through 30. As far as all of y'all not walking, please realize that we all at one time or another have lusted to walk a ballroom floor. So give the patrons and the contestants, you know, a round of applause for nerve. with vicious motherfuckers, it do take nerves. Believe me, we're not going to be shady, just fierce.
1: Ja, het gaat er ook over dat iedereen uh, er doet. Iedereen erbij mag horen. Of je nou dun, dik, groot, klein. Uh, het gaat niet over een schoonheidsidea. Het gaat ook over een soort uh, dat je zelfrespect krijgt. Respect voor je eigen lichaam. Dus je mag elkaar wel beledigen. Maar dat moet ook allemaal volgens regels, zullen we zeggen.
0: Ja, want hij heeft het inderdaad gezegd over oh, you vicious motherfuckers. Ja. Maar in, nou, omdat het in, gaat
1: ook hard aan toe. Op die in het beste zit ook liefde
0: natuurlijk.
1: Ja. Maar er zit ook, uh, dus je mag wel pesten en je mag elkaar wel uitdagen. Maar er zit ook een soort grenzen aan. Want voor iedereen moet die dansvloer, eigenlijk is het een catwalk. Hè? Ze hebben ook eigenlijk een één rechte lijn steeds heen en weer. Uh, iedereen moet daar aan deel kunnen nemen en een star kunnen zijn.
0: Ja, en hij, hij benoemt ook heel erg van dat je ook echt uh, moed daarvoor moet hebben.
1: Ja, dat moet je. Maar weet je, de meeste van die mensen in de film, of van die deelnemers, die hebben natuurlijk al heel veel moed gehad om überhaupt hun familie te verlaten. Om uh, te denken, oké, okay, dan ben ik. Ik ben zwart en gay. En ik. Um, ik moet mijn eigen pad kiezen. Dat, die hebben al heel veel uh, bergen overgestoken, zullen we maar zeggen, voordat ze hier terecht gekomen zijn.
0: Ja, en toen jij die film voor het eerst zag, je vertelde dat hè, als een jonge maker bij de mm -hmm. VPRO, begin jaren negentig, in de bioscoop, denk ik? In de bioscoop, bij ja. Ken, kende jij die
1: ballroomcultuur al? Nee, die kende ik helemaal niet. Uh, nou, ik had wel toevallig... volgens mij zat rond die tijd ook een clip gezien... van Melkie McLaren. Die had zo'n nummer Deep in Vogue. En daar werd ook al Vogue in gedanst. En Vogue is dan... Ja, zeg maar, dus zoals de, de modellen poseren op het blad, in het blad Vogue... met hun handen in hun zij of tegen hun hoofd. Zo is die dans ook eigenlijk.
0: En dat is in die ballrooms ontstaan? Ja, die dans dat is in die ballrooms,
1: ballrooms ontstaan. En dat is ook wel interessant aan de, aan de film. Wat dan namelijk... Dus ik was geïnspireerd door die film... om zelf ook subcultuur te gaan bezoeken en maar ook om um, nou, wakker dus te worden en tegelijkertijd werden en deze mensen in die film die willen heel graag eigenlijk dus onsterfelijk worden of beroemd worden in ieder geval rijk of een, of, of een spook rich girl maar in ieder geval die wereld daar willen zij bij horen door hem zo goed mogelijk na te bootsen ja realness is een ja, woord wat ze dus kijk in die film zet ik iemand dan heb je een soort wedstrijd wie is de beste militair en dan zegt iemand, ja, maar ik ben die militair gewoon. Dat niemand kan zien. Maar ik ben. Ik, ik zie er gewoon letterlijk uit als die militair, dus dan ben ik het. Ja. En dat is misschien een beetje de. Daar zit ik een beetje de, de, de crux natuurlijk. Want je bent het natuurlijk niet fysiek echt. Het gebeurt ook. Ze naaien natuurlijk heel vaak zelf hun kleren. En dan, uh, dat zie je ook in de film, dan jatten ze eigenlijk de lepeltjes in, in een, in een ware Om die er dan weer in die zelfgemaakte kleren te naaien. Zodat het dan nog meer net echt blijkt, zullen we maar zeggen. Dus het maakt het heel. Uh, ja, om zo dicht mogelijk die werkelijkheid te benaderen. te
0: benaderen. Maar vooral bij die militair of bij die zakenman, als mm -hmm. je dan die gay African Americans ziet, die dan een eigenlijk witte zakenman, toch? Want met zo'n ja. koffer ja. en die houding ja. en ja. die trots. En ja. 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 ik hoor hier thuis op Wall ja. Street, die uitstraling hebben. Het is, het is ook een vorm van protest, natuurlijk.
1: Toch? Ja, maar het gekke is dat die protest... Ja, want, maar ze doen het voor elkaar, snap je? Dus die andere wereld, die witte wereld, die gepriviseerde wereld... die ziet dat helemaal niet. Ja, nu dus in die documentaire, of toen. Maar dat was natuurlijk hun eigen wereld.
0: Ja, is dat ook inderdaad... Nou, dus jij
1: zegt verzet. Zei, ja, maar het is meer een heel diep verlangen om daar, dat wel te zijn. Kijk, en uh, voor een gedeelte van de hoofdpersonages in die film... is in die wereld zitten voldoende... Maar sommige van hen willen daar wel degelijk uitbreken... om het wel degelijk ook echt te worden. Er zit van een hele leuke scène in de film. Het is een heel knap een meisje. Of ja, nou, meisje in ieder geval op, op de catwalk een meisje. Een transvrouw. Dus dan is een meisje. Ja, dat weet ik niet als nou, dat weet mm -hmm. ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval... Um, en die gaat dan meedoen. Dan is er een heel groot waarhuis in New York. Van Ford Models is er een... Um, ja, kan een casting, iedereen, een ja, casting. Kan, iedereen kan zich inschrijven om model of the year te worden. En ja. zij gaat dat dan ook doen. Nou, Dat vind ik bizar ontroerend.
0: Ja, met grote dromen ja, inderdaad. met grote
1: dromen. En, ja, uh, en dat je dat dan uh, doet. En dat ook niemand weet wat jouw achtergrond is. Dat is natuurlijk super bijzonder als dat lukt. Ja. In de film zie je helaas niet hoe dat afloopt. Maar uh, dat fascineert mij totaal.
0: Maar je moet het lef hebben inderdaad. Is ja. dat, is dat uh, wat inderdaad een goede film in zich heeft. Een, een nieuwe wereld laten zien aan kijkers die je als toeschouwer nog niet kent.
1: Dat vind ik een van de belangrijkste eigenschappen van een goede documentaire. Maar ook dus los van de wereld die je niet kent maar ook dat je geconfronteerd wordt met mensen die jou zelf inspireren of iets kunnen vertellen. Uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Die iets en,
0: over jezelf leren bedoel je? Uh,
1: ja als ik zie wat van lef deze mensen in die film hebben dat spreekt mij wel aan. Nou Michiel je mag wel meer je best doen om je dromen na te jagen. Snap je? Dus ja. daar, zo simpel ligt dat voor mij. Dat heb je ook gedaan. Heb dus. ik ook gedaan. Ja. <laughs> maar uh, dat zijn voor mij de belangrijkste uh, aspecten voor een goede documentaire. En bijvoorbeeld deze, qua vorm is deze film helemaal niet zo interessant. Er zijn heel veel talking hacks en heads. En je ziet eindeloos die catwalk.
0: Ja, talking head dat... betekent dat je, ja, Pratend in het hoofd, dat zegt het al, dat je iemand niet in een actie laat zien of nee. in een handeling. Maar gewoon, ja. ja, ze heeft heel vaak, de regisseur heeft heel vaak mensen gewoon op een bed gelegd. En dan een ja, in hun eigen
1: boudoir, een weinig gesprokte wereld.
0: En dan interviews ja, gedaan op die manier. Ja,
1: maar het heeft natuurlijk ook met het onderwerp te maken... wat veel van die mensen ook helemaal niet op straat gaan of durven of doen.
0: Ja, en zich waarschijnlijk ook veiliger voelen in, in, in hun eigen ja, huis... Ja, om, om ja, zich open, ja, zich op bloot te geven. Ja,
1: in dit geval doet die vorm er eigenlijk niet zoveel toe. En dat vind ik ook dat ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk.
0: Nee? nee. Want hoe ik vind
1: de vorm wel belangrijk, maar... In,
0: in dit geval niet. Ja. Want hoe het gedraaid is bijvoorbeeld, kun je daar iets over zeggen? nou
1: het is vrij recht toerecht aan gedaan. Ik begreep ook dat... Uh, de regisseur heeft er echt jaren over gedaan. hij is ook eindeloos met die camera in die ballrooms geweest en heel veel materiaal geschoten. Ja, om... 75 dit...
0: uur las ik.
1: Ja, ja ik weet nog altijd nooit of. Ja, in het begin van mijn film, carrière, draaide ik ook heel veel. Maar naarmate je meer ervaring. hebt... Dan op een denk je, nou, dat is helemaal niet nodig. Nou, ik kan nu wel achter eraan lopen. Maar dat heeft geen enkele zin wachten maar tot ze terugkomt. Dan, ja. dan scheelt je dan weer een kwartier. Zo dat misschien. is
0: ervaring. Dat is ja. ervaring. Ja. ja. Um, woke, het term is al even gevallen. Iedereen kent dat natuurlijk vooral van Madonna. Uh, en de hitwook, die kwam ongeveer tegelijkertijd nou, uit. Ja, die kwam niet een jaartje
1: veel... of zoiets ongeveer. Ja. Nou, wat daar fascine, totaal fascinerend is, is dat... Uh, dus Madonna had die scene ook gezien. Die heeft toen in die clip een paar mensen, die ook in het documentaire zitten laten dansen. En... En ze gingen mee op tour. En ze gingen mee op tour. Er is nog een heel, uh, de Blond Ambition Tour. Ik heb het in de tijd nog gezien. Um, dus die dansers die al die tijd... die lpt dansers die al die tijd in die scene waren gebleven... die werden nu in één keer zelf... Beroemd. Dus zeg maar dat, dat, dat verlangen naar om een, een ster te zijn, een pootje te zijn, rijk te zijn. Dat waren zij in één keer geworden. Tenminste, dat leek zo. Ze heeft ze wel ook groot gemaakt in die zin, want ze gingen mee
0: op tour. Mm -hmm. Maar ze heeft ze ook min of meer gebruikt. Dat was, dat was dan de kritiek destijds. Maar er is ook die film heeft een enorm impact gehad, dus inderdaad, op, 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 op populaire cultuur. Toch ook qua. Nu heb je nog natuurlijk. TV-programma's
1: rond drag queens. Nee, maar het, is ook, en het wordt dan nog steeds... Ook ieder jaar paradies door er nog een hele grote wedstrijd... Uh, bij Super Bowl, waarin ook in Amsterdam zijn van die huizen nog steeds. Die van, de, van die ballroom. Ja, dan. En, dan, en die huizen die strijden dan... nog steeds tegen elkaar. Ik ga er ieder jaar ook zeker naartoe. Ja, het is dat is Dus het heeft, wel, het heeft ook wel, denk ik... Um, andere generaties, LBT'ers geïnspireerd om ook voor elkaar te zorgen... en ook in dit soort wedstrijden elkaar te ontmoeten... Het is niet iets van, alleen maar van toen. Het is er wel nog steeds. Ja. ja. Uh,
0: kritiek die Madonna kreeg, de maakster van de documentaire, die Livingston, die kreeg ook kritiek. Ze zou zich uh, schuldig hebben gemaakt aan uh, cultural appropriation, zoals ze dat ja. tegenwoordig wordt, culturele toe-eigening. Zij was een, uh, een, witte, ma is een witte, witte maakster, uh, uh, weliswaar queer. Um, maar toch wit en dat ze zou een gemarginaliseerde groep hebben geëxploiteerd uh, en geld hebben verdiend over de hoofden van die, van die ballroom. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke
1: ingewikkelde situatie. Ja. Kijk, want, um, kijk zij, zij komt uit een wereld. Het is een beetje een heel uh, gestudeerd, een hele een familie erin is kunstenaar. Ze is in die scene terechtgekomen. Um, je kunt niet zeggen, dan mag je niks meer maken. Nee, dan mag maar, je alleen
0: je eigen wereld weergeven. Dat is het ingewikkelde. Ja, maar
1: ik kan me voorstellen, als je zo in armoede leeft... Als er zo, het is het eind jaren tachtig. Het is weer, andere, weer iets aan iets andere wereld dan nu. En je ziet in één keer dat dat leventje wat jij gedeeld hebt... voor jouw gevoel op een intieme manier met de maakster. En dat wordt in één keer over de hele wereld is dat te zien. En iedereen heeft er een mening over en alles veranderd. En die kleine wereld is nooit meer dezelfde gebleven. Dat, is het, dat doet wel wat met je. Maar ik denk ook dat als documentairemaker exploiteer je natuurlijk altijd iemand anders leven. Maar ja. dat moet je natuurlijk wel in goed overleg doen. Kijk, En het lastige is, dit onderwerp van die film gaat daar ook over. Deze mensen willen gezien worden, die willen een ster zijn. En dan, ik, uh, en dan word je door een witte geprivatiseerde maakster, die maakt jou dat voor je gevoel en dan mag dat in één keer niet. Maar dat is heel ingewikkeld. Kijk, eigenlijk, ja, als ik mensen film, dan ja, ik exploiteer ze ook natuurlijk, toch.
0: Maar exploiteren heeft een hele negatieve ondertoon. Exploiteren is uitbuiten. En dat is toch niet wat je doet?
1: Nee, nee maar dit is wel wat haar verweten werd. We hebben het ja. nu toch over Jenny nog steeds. Ja, maar hè? jij zegt, <laughs> ik doe dat ook. Nee, ik heb dat, dat gevoel vaak gehad. van Hoe ja? ga je er eigenlijk mee om? Ja, dus, ja. Dus, dus, dus ik hoor je zeggen dat
0: je ermee worstelt.
1: Ja, dat, dat heb ik idee. altijd ermee mee geworsteld met dat idee. Maar, maar ook wel maar je wat, vind je, wat
0: vind je dan van die kritiek op haar... Los van dat het ingewikkeld is, vind je het terecht,
1: terecht? Nou, volgens mij is het niet zozeer kritiek op haar zelf, maar wel het feit. Dat je, uh, dat je geëxposeerd wordt aan een witte wereld... waar je juist niet bij hoort. Ja. En, waar je dat en dat maakt het zo ingewikkeld. Dus het gaat volgens mij niet echt persoonlijk om die maakster. Maar al zo'n film, weet je, die gaat dan de hele wereld over... in bioscopen, bioscoop, distributeurs.
0: Zij heeft er veel geld aan verdiend... en die mensen in die instantie in die film niet later hebben
1: heeft een aantal even nog wat geld personages gekregen. hebben nog ja. geld gekregen. Ja. Ja. Maar het rare is, want ja, die film... Later, nou een paar jaar geleden, is een, hele, een zeer geweldige drama, serie gemaakt, totaal gebaseerd op deze documentaire en ook op de karakters die erin zitten. Letterlijk, scènes in die film zitten ook in die serie. En daar is deze maakster dan weer bij betrokken geweest voor adviezen en weet ik het wat. En dat is gewoon een hele populaire Amerikaanse HBO drama serie, Po's heet die. Ja. En dus uiteindelijk zijn die levens ook nog eens een keertje weer gebruikt voor een drama-serie... waarin je letterlijk je eigen leven nagespeeld wordt. In dit is wel wat het revolutionair is... dat in die drama-serie alle rollen door echte transseksuelen... ja, wat is een echte transseksuelen? Maar door transseksuelen gespeeld worden. is ja. acteurs.
0: En niet cisgender mensen dat is heel erg menselie, uh, ja.
1: revolutionair. Dat was nog nooit vertond.
0: Um, je zei net dat je de, daarmee worstelt dus... Van mm. dat je soms het gevoel hebt dat je mensen exploiteert... Um, is dat, is, heb je die kritiek ook wel eens van, van anderen gekregen? Is je dat wel eens verweten?
1: Nee, dat is mij eigenlijk nooit verweten. Maar je zit altijd in een situatie. Um... Nou, ik kan me een goed voorbeeld geven wanneer ik daar heel erg mee geworsteld heb. Um, ik was gevraagd om een documentaire te maken over de ma 17 ramp En toen. Uh, die ramp was net gebeurd. En ik was benaderd, zou jij daar een documentaire over maken? Toen. Ik vond het spannend om te kijken wat ik daar als maker dan mee zou kunnen doen. En toen hebben we heel, is heel lang geresearched naar uh, families die allemaal nog op zoek waren. Eigenlijk naar lichaamsdelen van hun
0: overleden, v, overleden, overleden familieleden.
1: Dus die waren eigenlijk in afwachting van een bewijs dat hun vader of broer of kind gestorven was. En toen dacht ik ja, ik kan wel... En dan of ja, om de twee weken werden zij gebeld met, uh, nou er is iets gevonden of er is niks gevonden. Nou dat is zo schrijnend als je zo in de rouw zit en uh, dat geen enkele hoop is op iets, want het kind krijg je nooit terug, ja maar, misschien een botje. Uh, um, dat ik me ook best wel schuldig voelde aan dat ik dat dan vastlegde. Ik denk altijd aan dat mensen die je filmt zelf ook een reden hebben om gefilmd te willen worden. Je moet altijd denken, ja maar. What's in it for them? Want anders ben je alleen maar aan het plunderen in iemands emoties. Dat, dat, dat moet je niet doen. Dus in dit geval dacht ik, kon ik alleen maar bedenken... ja dat het misschien... Uh, uh, hoe zeg je dat? Dat ze in ieder geval over hun gevoelens konden praten... met een onbekende of zo. Het was zo'n heftige... Uh, uh, daar heb ik me het einde, maar ik heb heel veel nog steeds contact, gelukkig. En, uh, want het, ja, langzaam is het leven dan weer iets uh, waardevoller geworden. Maar daar heb ik me dat heel erg afgevraagd. En ook toen ik ben aangegaan ik denk, ja, als het allemaal niet werkt of niet doet... dan, uh, dan, dan ga ik ervoor zorgen dat het ook niet uitgezonden wordt, snap je? Ik dacht, ja, ik moet dat heel zorgvuldig doen.
0: Ja, je wilde wel het idee hebben dat ja. zij er ook iets aan hadden... zodat je niet alleen maar iets komt halen.
1: Ja, en vaak is het wel zo als je mensen filmt... dat je, zij ook wel daar wat aan hebben... Denk en, ik.
0: en in dit geval misschien het verwerkingsproces, dat, dat je daar aan ja, hebt bijgedragen. Ja, en ook wel
1: dat je denkt: ik ben zo helemaal niets meer in het leven, omdat ik gewoon mijn kind verloren heb. En weet ik het wat. En dat door dat filmen je ook wel weer bestaat of zo. Ja, klinkt nou heel raar, en, uh, maar zo voelt het dan soms voor mensen.
0: Ja, en sowieso iets onder woorden brengen kan ja. ook helpen, natuurlijk. Ja, ja, ja die ja. En
1: soms. Kan je ook zeggen, nou, wij zijn gewoon ook een heerlijke bliksemafleider in moeilijke tijden. Want dan uh, heb je ook nog iets anders in je hoofd, namelijk koffie zitten. Ja. En, uh, dat soort dingen. Ja, klinkt wel stom. De
0: moderne dingen. Ja. We hebben het al een klein beetje gehad over de vorm. Hè. Dus je vertelde veel talking heads, pratende hoofden. Maar in dit geval vond je dat niet zo erg. De cameravoering was je toch. Nou, ja, die is echt heel recht toe, recht, recht toe aan. Gedaan. Dat, dat, dat zou van... ik zelfs kunnen doen. Dat is zelf. ja. <laughs> dat <laughs> um, doe ik namelijk nooit. Maar wat mij als maker ook opviel is dat je haar. Haar vragen zitten niet in de uh, nee. film. Wat vind je daarvan?
1: Nee. Nou, dat vind ik heel sterk gedaan. Ik zou naar nou geneigd hebben, daar op, want, want je komt nou nu zo dicht. Nou, eigenlijk binnen die scene zijn ze ook allemaal heel erg steeds elkaar verbalend uitdagen. Aan het praten en aan het oriëren. Zijn eigenlijk hele groteske monologen. En uh, dat werkt goed in die film. Dus om, doordat je er zelfs heeft alle vragen eruit gehaald. Maar door het echt een soort. Iedereen presenteert zichzelf steeds in die camera. En dat werkt super goed.
0: Ja, waardoor het lijkt alsof ze eigenlijk zelf dat verhaal kwijt willen. In plaats van dat ze reageren ja. op een vraag. Maar ze willen
1: volgens mij ook allemaal hun verhaal wel kwijt. Ja. Nee, maar je moet toch, het gevoel dat je... Maar
0: je moet toch goede vragen ja. stellen om dingen eruit te krijgen. Ze ja.
1: gaan niet vanzelf leeglopen. Ja, maar, dit zijn, ja, maar dit, soms voelt het ook... best sommige karakters dat ze als er niemand in de camera is... ook gewoon nog eens een keer het hele verhaal vertellen. De camera aanzetten. Ja. Ja. laten ze leeglopen. Ja,
0: ja dat, zou, dat zou heel makkelijk zijn. Um... Ze was niet de meest ervaren filmmaker.
1: Nee, ze had nog nooit een film gemaakt. Ze, was in, uh, in een, ze had een opleiding fotografie volgens mij gedaan. En ze deed een cursuscamera. Toen kwam ze in het park twee volgende mannen tegen. Zo Zo een
0: zomercursus. Ja. En toen ging ze, ging ze maken. Ja. Zie ja. jij dat eraan af?
1: Ja, dat zie je er wel aan af. Dat ze, dat ze die zomerkurs gevolgd heeft. Nee, dat zie je er zeker ja, aan af. Ja. Waar zie je dat dan? Ja, Daar zie je aan onscherpe beelden, rare camera bewegingen. Uh, um, dat je, dat ik, ik met jou aan het praten ben en in één keer doet die camera op de andere kant. Maar dat heeft ze ook allemaal in laten zitten. Wat het ook heel erg ja, onbeholpen en authentiek maakt. Iemand anders zou daar wat in shots nog wat aan doen... om het wat smaakvoller of beter eruit te laten zien.
0: Die zou het wat gelikter hebben uh, Ja, het is wel grauw.
1: Zoals die wereld van hun ook is natuurlijk.
0: Ja. ja, en kun je ook zien dat het een film van 30 jaar oud is?
1: Nou, het gekke is... Ik heb me terug zitten kijken. Ik heb dat helemaal niet eigenlijk. Ik zit, ik, je wordt er helemaal in mee gezoogd. Maar dat is ook kwaliteit, hè? Dat je me helemaal zo in die wereld gezoogd... die je staat letterlijk gewoon weer in die, in die ballrooms. Ja. ja.
0: Zou jij... Zelfde soort aanpak hebben gekozen, los even van het van wat matige camera, de matige cameravoering?
1: Ik had wel als ik zelf, ja, god, dat is altijd heel ingewikkeld. Echt een hele rare vraag, ingewikkelde vraag. Want dan, ik, dit vind ja, ik mooi heel... zoals het is. Ik denk dat ik wel meer gekozen had om het echte leven van die mensen te laten zien. Kijk, nu zie je ze alleen maar in die kamertjes en eh, nou, soms los belost thema's, je begint op een op mijn strand, wat ik een hele leuke scène vind, maar. Ik had dan meer hun eigen leven... dan wel meer dagelijks leven willen laten, willen zien. Ja. Nu zie je ze in vol ornaat... In, in, in een kleedkamer nog uh, uh, haar goed doen. Of vind ik het wat. Maar ik, was dan eer, ik had ook wel willen weten... hoe die wereld eruit zou zien. Twee uur daarvoor of zo.
0: Niet alleen voor, maar ook achter die ja, schermen. Ja. Ja. Die scène van die twee transvrouwen... die scène die jij net noemde, ja. die hebben ook. Daar kunnen we even naar luisteren. Oh.
1: The most important. <laughs> Factor in my life that has been completed recently is that I've had a transsexualism operation. That means I've had a sex change. I'm no longer a man. I am a woman. I feel great. <laughs> I'm very happy.
0: And I'm as free as the wind that's blowing out on this
1: beach. <laughs> Except that voice is still there. As
0: free this Oh oh my,
1: my ja, dit zijn uh, Brooke en uh, hoe heet ze? And die dus echt in een soort ja, allebei in een soort bikini badpak op het strand lopen en daar als volledige vrouw uh, stralend uh, genieten van het leven, zullen we maar zeggen.
0: Je had te schaten lachen net daar. Dus ja, maar ze
1: lachen elkaar ook een beetje uit... omdat ja. de een vindt dat de andere een, een, een te, te lage stem heeft. En, ja, dus
0: dat wielijnen zit er ook nog in.
1: Ja, dat zit er ook nog in. Maar zo stralend op dat strand... en dat gun je natuurlijk iedereen. Want de meeste mensen in de film die blijven ook zeg maar, in die ballroom. Maar sommigen, hè, zoals dat model dat ik vertelde... die graag model willen, die stappen daar ook uit. En een ander wat heftiger karakter... Die, uh, die is prostituee en die vertelt uitgebreid in de documentaire dat ze, omdat ze zo vrij is, heel goed kan, kan passen in die, in die wereld van prostitutie. En dat ook niemand weet uh, dat ze geen geboren meisje is. Ja. Um,
0: ja, er zijn ook heel. Laten we ja, niet de hele film ja. spelen, oh. want mensen kunnen hem zien op, op YouTube. Oh, maar ja. niet, niet ieder leven in deze film loopt even, even, even goed, goed af. af. Er zit ja. een hoop. Tragiek ook. Het is ook een, een verdrietig verhaal. Ja, maar het is ook
1: echt een film over, over, een, over een sociale klasse. Waar die niemand zag in die tijd. Of misschien ook nog steeds niet. Het is ook een, een verdrietige film. Het gaat ook, uh, ook. Ja, ja, zeker. Ja.
0: Paris is Burning. Het is van 1990. Het gaat dus om mensen die zich... Ja, zich thuis willen voelen. Eigenlijk is dat misschien nog wel... Nou,
1: die een plek in de wereld proberen te veroveren ja, in de maatschappij. in de maatschappij. Ook al hebben ze heel veel tegen, omdat ze niet wit zijn, niet hetero zijn, niet gestudeerd hebben, geen geld hebben. Nou, best wel veel dingen die je nodig hebt.
0: Ja, dat was dertig jaar geleden. Mm -hmm. Hoe staan we er nu voor?
1: Nou, wat ik van die LHBT-wereld vind, dat het wel heel mooi is dat uh, die jonge generatie... het is, het is wat uh, kleurrijker en ook wat diverser geworden, snap je? Het is ook helemaal niet zo dat je of een jongen of een meisje bent. Je kan, in, in alle letters van de regenboog kan je zijn wie je bent. Maar er valt nog een hoop te strijden, want er stond tenslotte wel eens degelijk in... een witte heteronormatieve samenleving. Die is gebleven, dus er valt nog genoeg te strijden.
0: Dankjewel, Michiel van Erp. En uh, jij bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je meer zien van wat we hebben besproken in deze aflevering? Ga dan naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer over deze podcast en de andere afleveringen. En daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Dit is Goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomasen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.